0: A ver, ¿se escucha ya? ¿Se escucha? Un, dos, tres. ¿Se me
1: está?
0: Cambié el micrófono, traje un uno de respuesta. ¿Ya está bien? ¿Ya nos escuchan? Estamos probando el micrófono, a los que nos están sintonizando disculpen la, las molestias. Eh, ya escucha, genial ¿Me decías, Rafa?
1: Es un texto que en algunas iglesias dice ¿Qué dice? Estos son mis diez y que ofenden.
0: Estos harán lo que Dios dice que harán Las ventanas de los cielos están abiertas sobre mí y mi casa Y las bendiciones han sido liberadas Y
1: no tengo espacio suficiente para contenerlas todas Yo soy de la siguiente de Arán, Y el juramento que Dios le hizo es mi herencia por lo tanto,
0: libero mis diezmos y en el suelo fértil de la congregación y le los dedos a comer. Voy, telas, ok. Uh, a, los nos, no, a los que nos estaban sintonizando y que no escucharon lo que el chorro meridor que dije, dimos la introducción, estamos hablando de temas básicos de la fe cristiana y nos toca hablar del tema de los dineros, como un dado a Dios por medio del dinero. ¿sí? Eh, gracias por la contribución, de hecho, vamos a ver todos esos tipos de abusos que se puedan generar en torno al dinero en, el, en la iglesia. Y cuando toca el tema, dar hablar del te, tema del diezmo y la ofrenda, para muchos que han sido muy abusados se les pone, se les encrispa el, el cuero así como gatos y que les van a, baña, a bañar. Si ¿Sí les ha tocado bañar un gato, no, no lo intenten, no lo bañen. Es horrible es una tapa. sí, es, es terrible. Pero Así se les en cristo porque ya están muy resentidos Y es como... Eh, han sido muy abusados en, ese, en, en, esa, en esa temática El tema... El mandamiento típico que se maneja en cuestión del diezmo Y es algo que se maneja en muchas iglesias Es el pasaje de Malaquías 3 del 8 al 12 ¿sí? Y es un pasaje que eh, es muy familiar De hecho... ¿Quién de aquí no lo ha escuchado? El pasaje de Malaquías... Pero lo voy a leer, dice ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas Ustedes, la nación entera, están bajo maldición Pues, es a mí a quien están robando Traigan íntegro el diezmo Para los fondos del templo Y así habrá alimento en mi casa Pórenme en esto, dice el Señor Todopoderoso Y vean si no abro las puertas del cielo Y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobramunden Exterminaré La, la langosta para que no ruines sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, todas las naciones los llamarán ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, aquí, este pasaje que, si ¿sí, ¿sí, ya lo reconocieron, ya lo ubicaron, siempre ¿Sí, el pasaje que utilizan de que, oye, ¿qué onda con tus diezmos? ¿No ¿Estás diezmando? Si no estás diezmando, dice la que estás robando, sí, y no hay bendición, sino que estás, hay bajo maldición sobre tu vida, sí. Y es la, la, la pena que te, que te ponen y tú estás ahí, tú, pues, como puedas, pues, dando de, de... Tal vez no tendrás para mantener a tu familia, tal vez no tengas suficiente, eh, pero, pues, ahí, bueno, ahí le damos, sí, le quedamos con el dinero, porque, pues, obviamente, eh, nos enseñan que es, si no lo damos, es robarle a Dios, sí. Pero existe varias problemáticas con este pasaje, sí, y quiero que lo veamos en el contexto y obedeciendo los principios de contexto Dentro de, de Que la Biblia exige Para la interpretación del pasaje ¿Por qué? Porque el mal uso de este pasaje Puede llevarnos a Este tipo de condenación Que viene en 2 Pedro 2 Del 1 al 4 Esta condenación Habla de los falsos maestros Falsos maestros es decir Que enseñan cosas Que no están de acuerdo a la Biblia ¿Sí? O que desvían O, o desvirtúan los pasajes de la Biblia Dice que Pedro, que en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia, fíjate, son las personas cristianas, las personas que conocen del Evangelio y demás, dice, con astucia te van a enseñar herejías destructivas y negarán al Señor que los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Dice, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. ...llevados por la avaricia... ...inventarán mentiras ingeniosas... ...para apoderarse del dinero de ustedes... ...vóítelas... ...y la idea es que no caigamos en estas mentiras... ...ingeniosas que utilizan muchos... ...maestros para apoderarse del dinero de ustedes... ...entonces vamos a ver qué dice la Biblia al respecto... Sí. ...cuando hablamos del tema de los diezmos... y ofre- ...de los diezmos particularmente... ...tenemos que entender algo... ...que es muy importante... Sí. ¿Listos? ¿Seguros? El diezmo no aplica en el Nuevo Testamento. ¡Sáctalas! Ok, vamos a ver por qué digo esto. Sí. y A los que a los que conocen o han estado empapados con la saben y saben qué onda con, con esta temática y, y saben para dónde voy. ¿Por qué digo que no aplica en el Nuevo Testamento? Hay varias razones por las cuales no aplica, y quiero enseñarles muy bien esta cuestión. Una no aplica porque es, fue un mandamiento, el diezmo, para el pueblo judío en el Antiguo Pacto. ¿Se acuerdan que vimos la Santa Cena? ¿Se acuerdan la, 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 Por eso la sesión pasada es muy importante, porque vimos que eh, la Santa Cena es la conmemoración de un nuevo pacto que se celebró en la sangre de Cristo. Y con eso platicábamos que eh, el viejo pacto había caducado. Ya hemos dicho que al haber cambios de sacerdocio, hay cambio de ley. ¿sí? Y que el fin del, del pacto eh, se llevó a cabo en la cruz. Porque qué exigía el antiguo pacto, ¿se acuerdan? El antiguo pacto, el pacto de la ley, te de, de, decía que si tú no obedecías fielmente los mandamientos, tú merecías morir. estaba bajo maldición y la pena de muerte pe, eh, pesaba sobre ti. Y Jesús vino a cumplir las demandas de la ley. Y moriste con Cristo, ¿se acuerdan? El morir con Cristo, ya moriste la ley. Moriste ese pacto. Entonces naces para Cristo. Eso lo vimos la sesión pasada. Entonces el mandamiento y entonces el, el mandamiento del, del, del diezmo si lo lees en el contexto es un mandato para el pueblo judío ¿sí? uh, por eso si te das cuenta en hechos 15 se acuerdan el concilio de, de, de jerusalén en que los judíos los apóstoles estaban discutiendo eh, acerca de, de eh, la problemática porque se estaban convirtiendo los gentiles y decían, pues, ¿qué les, qué les, qué les decimos? ¿No son judíos que los obligamos a guardar toda la ley? Y los apóstoles concluyeron de que no, no les vas a obligar a guardar los mandamientos de la ley del Antiguo Testamento. Los judíos cristianos lo guardaban por cuestión cultural, no porque era necesario. Pero a los gentiles se les decía, del Antiguo Testamento nada más van a guardar esto. Fíjate lo que dice, es Hechos 15 del 23 al 29. Dice. Los apóstoles y ancianos y los hermanos, a los hermanos dentro de entre ustedes, de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria, Cilicia, salud. Es una cátedra, escribiendo los apóstoles a los gentiles. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquitado con palabras y perturbado vuestras almas, mandando circuncidados y guarda la ley. Estoy diciendo, algunos de aquí salieron sin permiso de nosotros, que los han inquitado, exigiéndoles que se circunciden y guarden la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por nuestro, nom, nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias que os abstengáis de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación de los cuales cosas, si os guardares bien a raíz pasadlo bien, fíjate, dice del antiguo pacto, estas son las cosas que harías bien en guardar y cuando habla de, de, de sangre, de ídolos, de ahogado de fornicación eh, está hablando de, de ídolos, está hablando de cuestión de, de ocultismo de eh, ahogado está hablando de consumir sangre o de la carne de animales estrangulados y asuntos de inmoralidad sexual, los cuales siguen, se ratifiquen en el nuevo pacto. Entonces, dice los apóstoles del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, guardan esto, por favor. Sí. Y no se mencionan esto, los diezmos. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mandamiento del diezmo, chicos, no, no se les olvidó. <risa> <risa> Tuvieron que mandar todo el nombre así rápido, así que, se volvió la lana. No, el mandamiento del diezmo, ¿para qué era, chicos? Los que han ido a la Biblia. Cuando leen el diezmo, ¿para qué era el diezmo?
1: Para cumplir la ley no, El
0: diezmo era para la man- manutención de...
1: Levitas,
0: levitas y sacerdotes sí. Dice Números Número 1821 18, A los levitas les doy como herencia y como pago por su servicio en la tienda de reunión Todos los diezmos de Israel Sí Los diezmos eran el pago, la manutención para los levitas Sí de hecho, era un, era un, era una, una, eh, era, apartaban el 10% de todas sus cosechas, animalitos y todo eso, y lo llevaban al templo. En Deuteronomio 12, 12 del 6 al 11, habla acerca de eso. Era, lo hacían una vez al año, llevaban todo al templo. Si era muy lejos, pues lo vendían, llevaban el dinero y llegando a donde estaba el templo, compraban... Los víveres y todo lo que pudieran comprar Y lo entregaban en forma de eh, De especie especie, Sí Y y había Y cada tercer año, el diezmo del cada tercer año Se utilizaba para Ayudar a los levitas No del templo, sino que vivían en las ciudades más cercanas Y a los pobres que vivían en las ciudades más cercanas Esa es la forma en que suplicaba el diezmo Pero los levitas También les ¿Sí? y el diezmo del diezmo era para los sacerdotes ¿sí? a los sacerdotes se les daban varias concesiones a ellos se les daban las partes eh, la parte que no era quemada de las ofrendas sagradas sí, las ofrendas mecidas era también para ellos la, las primicias eran también que daban una cuestión anual se le daba a los sacerdotes eh, y lo que haya sido dedicado por completo señor se le entregaba a los sacerdotes aparte de eso se le entregaba el diezmo que los levitas diezmaban. Para su manutención ¿sí? Entonces era algo anual Y era para manutención de los levitas y sacerdotes ¿sí? eh, Para el templo había un impuesto Que la Biblia ponía ¿sí? el, el impuesto se eh, Originalmente era cada vez que se hacía un censo Había que pagar un impuesto Sí. Que era para la manutención del templo Después eh, Nehemías impuso el, el, el impuesto de forma anual ¿sí? Para Para los gastos del templo Manutención y demás que se requerían ¿sí? Eso viene en Éxodo 30 Del 11 al, al 16 Y Segunda Crónicas 24 al 6 Y de Mías Hay ¿sí? otros pasajes que están en, en la liga Entonces Como el diezmo era para la mantención De los levitas y sacerdotes Pregunta ¿La iglesia está conformada de levitas y sacerdotes En sentido literal de la palabra? No, no. ¿por qué? Tú puedes saber que este, este mandamiento Claramente no era para la iglesia Porque en primer lugar cuando se dio este mandamiento La iglesia ni siquiera existía ¿Sí? La iglesia no existía Y era para la de un templo Que existía tal cual Y levitas que trabajaban ahí ¿Sí? eh, Y es algo que tú puedes ver claramente Que no aplicaba para la iglesia ¿Sabes por qué? Ahorita no lo vemos Pero en ese tiempo El, te- el templo estaba de pie durante el, durante el periodo de la iglesia primitiva el templo no fue sino destruido hasta el año 70 después de Cristo sí. Entonces quiero que te imagines la escena De la iglesia primitiva la iglesia primitiva se convirtieron gentiles Se convirtieron judíos y demás Y el templo judío convivía a la par de la iglesia primitiva sí. Entonces convivía a la par de la iglesia Con la iglesia primitiva Y ¿sabes qué pasaba? O sea, en ningún momento... Por la cabeza de los apóstoles Estaba la idea de pedir El diezmo que era para los levitas Que los levitas estaban trabajando en el templo Para ellos En ningún momento era imposible Era despojaron los levitas De su ingreso y ellos Ganjearon ¿Te imaginas a los apóstoles diciendo chicos oh Dios ya el diezmo no es, No lo van a dar en el templo Ahora es para nosotros ¿Te imaginas Si hubieran hecho eso? Los hubieran... Uy, matado Vamos por Pablo pa- 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 Sí, vamos por pa- partes pa- sí. Pero sí, vamos entendido por qué Por esta razón, chicos Es muy... Eh, es muy eh, evidente que en el Nuevo Testamento Ninguno de los apóstoles pide diezmo en ninguna carta, en ningún epístolo vas a encontrarte en, ninguna, en, ningún, en ningún lugar del Nuevo Testamento que los discípulos pidan diezmo a, los, a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿sabes lo que, lo que pasaba? Los cristianos judíos diezmaban en el templo y ofrendaban en la iglesia. ¿Sí, sí, me, expl, sí me explico? O sea. ...en ningún momento en la iglesia permitió podían ellos decir... ...chicos, el diezmo ahora ya no lo den en el templo, por favor... ...ahora es para nosotros... Me ...ha sido... ...penado, de hecho... ...como les comentaba, lo convivían... Des, ah, ...tú ves en la Biblia, por ejemplo, en Hechos 2, es ...que los cristianos no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día... ...y de casa en casa partían el pan... ...y compartían la comida con alegría y generosidad... ...o sea, la vida del templo seguía vigente a la par que la vida de la iglesia... Y los levitas estaban trabajando en el templo, ¿sí? De hecho, los sacerdotes eran los que eh, hacían, hicieron cartas para que Pablo persiguiera la iglesia. cómo podían estar viviendo simultáneamente si estaban en contra los, los y fariseos? Porque había periodos de paz entre los, entre los, eh, los sacerdotes y los, eh, los, los judíos eh, mesiánicos, ¿sí? Pero sí ven porque... Decir que, que los apóstoles exigían diezmo es una herejía porque estás diciendo que estaban ellos rompiendo la ley y estaban diciendo que se le estaban quitando el dinero de manutención a los levitas que estaban trabajando en el templo. Es muy delicado eso. Sí. Los primeros cristianos, juda, eh, diez judíos, diezmaban al templo y afrendaban a la iglesia. Los gentiles no diezmaban. ¿Por qué? Porque el mandato de la ley para los, judíos, para los diezmos era para quién? Para los judíos. Sí. Tú, tú, tú puedes saber que los primeros judíos diezmaban el templo porque los judíos convertidos seguían todas las tradiciones y todo del Antiguo Testamento. No por deber ni por salvación, sino por cuestión cultural. El pasaje de Hechos 21, del 18 al 25, te pone este ejemplo. Llega Pablo después de sus viajes misioneros y todo eso. Este Pablo, personaje que se comportaba como gentil cuando estaba con los gentiles No obedeciendo la ley judía Pablo Y con los, y con los judíos se comportaba como judío, guardando la ley y todo, todo lo demás Entonces llega a Jerusalén después de sus viajes Y dice, al día siguiente Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago ¿Saben quién es Santiago? El hermano, el carnal de Jesús, literal Sí y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. O sea, fue a presentarles, chicos. Así se trabaja, chicos. ¿Eh? Digo, porque si alguien trabajaba era lo Pablo. Se sí, después lo, y lo alabaron a Dios y lo dijeron, Tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído. Y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Fíjate, ¿qué dicen? Los judíos se convirtieron y qué. ¿Seguían todavía qué? La ley. la ley de Moisés Porque tenían que hacerlo No por cuestión cultural por sí es Dice, pero se les ha dicho a los creyentes judíos De aquí, de Jerusalén Que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles Que abandonen la ley de Moisés Está diciendo, oye, pero tenemos la acusación de que, de que tú estás diciendo A los judíos que no hagan caso de la ley Sí. Dice ellos han oído que, que les enseñas que no se coinciden que no se consideren a sus hijos, ni que practiquen otras costumbres judías. ¿Qué debemos hacer? Seguramente van a enterarse de tu llegada. Queremos que hagas lo siguiente hay de entre nosotros cuatro hombres que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y, pract- y participa con ellos en la ceremonia de purificación, y paga tú los gastos que se eh, Para que se rapen la cabeza según el ritual judío Entonces todos sabrán que los rumores son falsos Y que tú mismo cumples las leyes judías En cuanto a los creyentes gentiles Ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta Abstenerse de comer de alimentos ofrecidos a ídolos Consumir de sangre o la carne de animales estrangulados Y de la inmoralidad sexual ¿Te das cuenta? Los judíos cristianos seguían que Guardando la ley No porque tenían, no para salvación Sino por cuestión cultural Ellos seguían diezmando ¿Los cristianos gentiles diezmaban? No ¿Y el diezmo que daban los cristianos judíos ¿Para quiénes eran? Para los levitas ¿Por qué? Porque el templo estaba todavía en pie ¿Si ¿Sí te das cuenta por qué Bíblicamente era imposible Que se pidiera el diezmo en el Nuevo Testamento? El libro más antiguo del Antiguo Testamento es el Apocalipsis, el cual, el cual fue escrito en el año 90, 95 después de Cristo por Juan. ¿Sí? Todos los demás libros del, del, del Nuevo Testamento fueron escritos antes de la destrucción del templo. Por eso en ninguna parte de la Biblia vas a encontrarte que se pida el diezmo, porque el templo estaba vigente. ¿Vamos bien? Sin embargo se sigue defendiendo y se enseña que el diezmo son para los es, el diezmo es para la iglesia distorsionando el contexto y la eh, secando el, el pasaje o el mandamiento del, del diezmo secándole el contexto por completamente objeciones primera cuestión oye antes de la ley de Moisés, antes de Moisés, Abraham y Jacob diezmaban. Sí, 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 sí. Vamos a ver esos pasajes, chicos. Vamos a ver esos pasajes. Todo con... Son las típicas objeciones que mandan. Sí. ¿Es una objeción? ¿Es una
1: realidad?
0: Vamos a sí. Dice, Génesis 14, del 17 al 20 habla de que después de que Abraham regresó de la victoria sobre el rey Kedorlaomer. Laomer, son nombrecitos, el rey Kedor, vamos a ponerle. Y todos sus aliados, el rey de Sodoma Salió a encontrarse con él en el valle de de Sabe Que es el valle del rey Y Melquisedec, rey de Salem Y sacerdote del Dios Altísimo Le llevó pan y vino a Abraham Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición Bendito sea Abraham por Dios Altísimo Creador de los cielos y de la tierra Y bendito sea Dios Altísimo Que derrotó a todos tus enemigos por ti Luego Abraham dio a Melquisedec Una décima parte de todos los bienes que había Recuperado no dio nada de lo que ya era, ya era suyo. Sino dio solamente el botín de guerra.
1: ¿Finalmente era suyo?
0: Era del otro. No, Fue recuperar. obviamente que Obviamente, estamos hablando de un botín de, de guerra. Sí. Y estamos hablando que es algo, una actividad que hizo una vez. Sí.
1: Pero el, el, el símbolo es muy fuerte porque. Melquisedec, sacerdote del Dios Santísimo,
0: es una figura de Cristo es una figura de Cristo, así ah, es una figura de Cristo pero ¿sabes quiénes son sacerdotes según la orden de más, y nosotros y nosotros sí el diezmo lo dio del botín y no de sus cosas en cuestión de sus propiedades y no lo daba continuamente esa fue una ocasión espe- es- es- especial te dices ahí, oye, pues ahí está el principio sí, el principio tú lo puedes utilizar pero no lo puedes poner como una regla ni siquiera puedes acusar a otro de robar Porque no aplica ese principio ¿sí? Puedes ponerle un ejemplo sí. Oye, dice, es que debemos seguir el, 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 Lo que dicen Dicen, ah, es que Abraham lo hizo entonces Y dice en la Biblia que Ustedes eh, también es padre de aquellos Que además de haber sido circuncidados Siguen las huellas de nuestro padre Abraham O sea, que sigue las huellas de nuestro padre Abraham hay que desmar- Sí, pero también tuvo más concubinas y Hizo más cosas y, no, O sea, ¿qué sí y que no Y ese pasaje que utilizan que es que seguir las huellas de Abraham Realmente está hablando de que hay que seguir la fe de Abraham. La fe de Abraham. Dice ahí en ese mismo pasaje en la nueva traducción viviente, dice, Abraham también se, es el Padre Espiritual de todos los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidados. Sí. Dice, oye, el otro caso, Jacob. Luego Jacob hizo el siguiente voto cuando vio que estaba en, en Betel, que había escaleras al cielo y demás, dijo, si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente me, será mi Dios. Y esta piedra que levantaré como columna conmemorativa es un lugar de adoración a Dios y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Sí. Sí, como buen judío negociando con Dios, Señor, tú me das, yo te doy. anda? Sí. Así es. Tú puedes utilizar el 10% como, como un parámetro a seguir, como un ejemplo a seguir. Sí. Pero sin embargo no lo puedes utilizar como regla porque no es una regla. El hecho de que, oye, hay, hayan utilizado 10% en la, en la antigüedad y demás, no significa que sea una regla. Ni menos cuando no se ratifique en el otro cemento. Sí. No, Va, vamos para allá
1: Sí
0: si de... Entonces cuando habla del diezmo De que a quien, tú me has robado ¿A quién le dijo eso? ¿A la iglesia? No, no. Porque la iglesia no existía no. Fue al pueblo de Israel Bueno,
1: también el pueblo de Israel es una figura de iglesia. No, 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 también. Esa
0: es la problemática Cuando alegorizamos tratando de aplicar pasajes alegóricamente para nosotros no, pero
1: no es, eso, es Eso es una alegoría Eso es, dice que todo
0: lo que está en el Antiguo Testamento es una sombra, sombra. Tiene moralejas, así es y, la, y Pablo aplica ese principio de que el, que, el que predica el Que que los que Trabajan en el Templo viven del Templo Aplicando los levi, de los Levitas ¿sí? Por eso de ahí Sin necesidad de que nosotros alegoricemos ni nada Pablo saca el principio de que el que predica el Evangelio Viva del Evangelio Pero nunca pone un porcentaje Ese
1: porcentaje para el Templo
0: Sí nunca pone, de hecho vamos a ver qué, qué lo que, vamos a ver qué es lo que, qué es lo que se pone en ese sentido sí vamos para allá vamos para allá chicos vamos para allá todo no significa que no van a dar dinero, no se emocionen sí sí no se emocionen segundo argumento que dicen oye jesús enfatizó el uso del diezmo y no hay ningún versículo que lo derrogue sí. Cuando habla en Mateo 23.23 23, Que le dice a los fariseos ¿Qué aflicciones esperan, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuiden de dar diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus, de sus jardines de hierbas Pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley La justicia, la misericordia y la fe Es cierto que deben diezmar Pero sin descuidar las cosas más importantes ¿Quién
1: dice eso? Jesús ¿A quién?
0: A los fariseos Y dice Jesús Es cierto que deben diezmar Sin descuidar las cosas más importantes ¿A quién se lo dijo? A los judíos, a los judíos. Pero aquí tienes que entender el contexto en la Biblia ¿Por qué? Porque no. Primero, sí, el, el, tem, el templo Obviamente existía el templo y era para el pago Para los judíos, así es como los judíos aplicaban Pero también tienes que entender que Jesús Dice en la Biblia en Gálatas 4 del 4-5 Que Jesús eh, Dios envió a su Hijo Nacido de mujer, nacido bajo la ley Jesús tenía que someterse A la ley toda su vida ¿Sí? ¿Por qué nació Bajo la ley? Dice la Biblia en, en Mateo 5, del 17 al 19... ...que no vino a abolir la ley... ...sino vino a cumplirla... ...¿sí? ¿Y cómo la cumplió? No solamente la obedeció... ...sino cumplió las demandas de la ley... ...¿cómo? Las demandas de la ley para ti y para mí eran... ...morir... ...por... ...haber fallado la ley... ...la ley se cumple... ...muriendo en la cruz... ...por eso la ley se cumple... ...o se, o se termina cuando... ...en la cruz dice... Colosenses 2.14 Que Él anuló el acta con los carus que había contra nosotros Y la eliminó clavándola en la cruz ¿La eliminó qué? ¿Clavándola en dónde? En la cruz Entonces durante el, el, la vida de Jesús seguía vigente la ley ¿Hasta cuándo se anuló? Murió. Hasta que murió ah, Sí Lo dice Romanos 7.4 Dice Ustedes murieron al poder de la ley Cuando murieron con Cristo Y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos Entonces la ley Morimos para la ley cuando morimos juntamente con Cristo ¿sí? en nuestra conversión Galatas 2, del 19 al 20, por eso dice Pablo que yo por mi parte mientras la ley, muerto la ley a fin de vivir para Dios he sido crucificado con Cristo ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí sí por eso en Romanos 7, del 1 al 4 dice hermanos, les hablo como quien conoce la ley ¿acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras éste vive pero si su esposo muere Ella queda libre de la ley Que le unía a su esposo Por eso si se casa con otro hombre Mientras su esposo vive Se le considera adúltera Pero si muere su esposo Ella queda libre de esa ley Y no es adúltera Aunque se case con otro hombre Asimismo hermanos Ustedes murieron en la ley Mediante el cuerpo crucificado de Cristo Afir de pertenecer Al que fue levantado entre los muertos De ese modo daremos fruto para Dios ¿Qué está diciendo? Ustedes murieron en el antiguo pacto A la ley Sí Por eso no aplica para nosotros. ¿Sí? El otro argumento que da es... Oye, pero la Biblia enseña que el obrero es digno de su salario. ¿Sí? Cierto. Jesús lo dijo. Lucas 10, 7 dice... El obrero es digno de su salario. ¿Sí? 1 Corintios 9, del 11 al 12, dice Pablo... Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes... ¿No tenemos derecho a cosechar alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan en el versículo 14 dice Pablo de lo mismo modo el Señor ordenó que los que prediquen la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje y ahí está sacando la aplicación del antiguo testamento, o está sea, diciendo oye, no saben que los que, vive, que los que trabajan en el templo viven de, la, de, de las ofrendas del templo y luego le dice acá Pablo sin necesidad que nosotros alegoricemos nada dice, del mismo modo el Señor ordenó que los que prediquen la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el mensaje Sí, pero, ese es donde entra el pero, no habla de cobrar el diezmo, sino de recibir alimento, sustento de los que son ministrados. ¿Cómo sabes eso? Mateo 10, 10, Pablo, fíjate lo dice Jesús, no lleven bolso de viaje con una, eh, con una muda de ropa ni sandalias, ni siquiera lleven un bastón. Fíjate lo que dice, no duden en aceptar la que, hospitalidad. Porque lo, los que trabajan merecen que se les dé Alimento Pablo estaba diciendo aquí La enseñanza es con que te sostén Con que te den tu alimento Los discípulos no iban ahí, Ya te ministré, ya te liberé Cáele con el diezmo No cobraban el diezmo eran Recibían hospitalidad de lo que la gente Quería ofrecer de voluntad propia Lucas 17 7, <coughs> También corrobora este, este principio Dice Y posada en aquella casa comiendo y bebiendo lo que os den, ¿qué? Comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. ¿Qué es lo que está recibiendo el obrero como su salario? La comida y la bebida. Era una especie, era con que te sirvan tu plato, date por pagado. ¿Si ¿Sí te estás dando cuenta de la, la, la mega diferencia de lo que nos, de lo que, lo que vemos en la Biblia? Sí. Luego dicen, no seas conchudo? No pases de casa en casa. Que okay. <risa> ahí, no pases de casa en casa. Sí. El mandamiento en el Nuevo Testamento es el mandamiento de ofrendar. Y es algo que tienen que entender. Sí. Déjame, 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 déjame explicarles Qué onda con eso, chicos ¿sí? Y eso es muy importante Haciendo un lado el, die, el diezmo Ya vimos, el diezmo en la Biblia es utilizado Para la mantención de los levitas Y los sacerdotes Los líderes de la, de la iglesia En el Nuevo Testamento jamás lo pidieron Porque sabían que ese era un mandamiento Aplicado para el templo que estaba vigente Mientras que ellos existían el templo y sus es Su templo y sus gastos sí, es los, los, La los de los levitas Sin embargo, Pablo saca un principio de que Así como los que viven en el templo Trabajan en el templo, viven de las ofrendas del templo Así el obrero es digno de su salario ¿Sí? Y lo que se maneja en la Biblia no es se pide el diezmo Se pide la ofrenda Y tú ves en el Antiguo Testamento que lo que Pablo pedía Era ofrendas No diezmos ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se debe dar la ofrenda? Hay dos principios que regulan el dar la ofrenda Y es algo que debes entender muy bien la ofrenda se da por dos razones Principio de justicia Dice la Biblia que Al que labora ¿sí? Su trabajo no se le considera sino una deuda ¿Sí? Es el principio de justicia, no de gracia Gracia es cuando no trabajé Y me dan Un regalo, eso es gracia Trabajé, se te debe Un pago este es el principio de justicia una compensación por tu servicio si sí, es el principio de justicia por su sedad, por eso es lo que Pablo eh, hablaba en Romanos 15 27, dice, hablando de una ofrenda que, que dice Pablo te lo pone que oye, recibiste bienes espirituales, contribuye con los materiales, es el principio de justicia, fíjate lo que dice lo hicieron con buena voluntad hablando de la ofrenda, de los gentiles hacia los judíos en Jerusalén, dice, aunque en realidad era obligación hacerlo, fíjate lo que dice Pablo era obligación porque si los gentiles han participado De los beneficios espirituales de los judíos Están en deuda con ellos Para servirles con, los, con las bendiciones materiales Tómala O sea, si tú o sea, Es algo muy interesante porque te está diciendo Que si tú al serte compartícipe O al recibir algún mensaje ministrado con la palabra Tú generas, contraes una deuda Qué fuerte, ¿verdad? Así que yo no vengo No, sigan viniendo, no hay problema, no, 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 es lo que Pablo eh, Menciona en Gálatas 6, 6 Que dice Los que enseñan la palabra de Dios Deben de proveer a las necesidades De sus maestros Compartiendo todas las cosas buenas con ellos ¿Qué es lo que dice? Los que enseña, Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios Deberían proveer a las necesidades De sus maestros ¿Por qué? ese principio de justicia Sí, La Biblia te enseña que no hay nada gratis Todo tiene un costo sí. Por eso, en, en 1 Corintios 9, del 9 al 14, dice Pablo Que la ley la enseña No pondrás buey, bozal en buey que trilla predica, predica el Evangelio Que viva del Evangelio La ley de Moisés dice no, pon, no pongas bozal eh, en, para impedirle que coma mientras que trilla el grano Dice Pablo ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo esto? ¿No hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí Se escribió para nosotros A fin de, de que tanto el que ara como el que trille el grano Puedan esperar una porción de la cosecha Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes ¿No tenemos derecho a cosechar alimento y bebida material? Fíjate, ¿cómo hablaba? Hablaba no de porcentaje de alimento y bebida Fíjate, ¿eh? Lo dice, si ustedes sostienen a otros que les prediquen, ¿no deberíamos tener nosotros a un mayor derecho a que nos sostengan? Del mismo modo, el Señor ordenó que los que prediquen la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. ¡Qué fuerte! ¿Sí? ¿Por qué? Porque el principio es claro, es el obrero es digno de su salario. ¿Sí? Lucas 10.7 habla acerca de eso y también Mateo 10.10. 10. Sin embargo, hay quienes voluntariamente deciden no hacer... Uso de ese derecho, como Pablo y Bernabé Sí, en 1 Corintios 9 eh, 2 Corintios 11 12 también Habla acerca de eso Tú ves que en 2 Corintios 12 Pablo dice que como padre ese, Se daba todo por, 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 por sus por sus ovejas sí. eh, El hecho de que algunos No decían usar este derecho No significa que ese derecho no exista ¿Sí? Eh, muchos no se hemos usado De este derecho Por el hecho De que ha sido muy abusado Esta teoría Este, este asunto Y Pablo decía No, lo, no se ha De este derecho Para no poner estorbo Al evangelio Decía él Sí Y para tesorar arriba Y para arriba Y también para quitarle Como base A aquellos que, que, se, que se Llamaban superapóstoles Sí Como que Ah yo sí Pero pues, ellos cobran Yo no Yo luego así qué, qué, ¿Qué onda? Sí ¿A Que se comparan En términos iguales <ríe> Sí Pablo se Hablaba de eso ese es el principio de justicia Es, hay un obrero, te ministran con la palabra Te enseñan, de pastorean Eres deudor sí. ¿Sí? Tú das ofrenda porque Estás recibiendo un servicio Y por principio de justicia Debes de contribuir Retribuir el servicio que se te da ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Okay, entonces no lo salvé no, no de no dar dinero eh, Sí se maneja en la eso Pero si ¿sí te das cuenta como Pablo hablaba de que Oye, no tengo yo derecho a... No decía, no tengo yo derecho a diezmo No, hablaba de comida y vida Sustento a que me mantengan Sí Y Pablo, y, digo, y también Jesús hablaba de eso a los, a los discípulos No decía, oye eh, eh, Cuando vayan y logren su, su salario piden el diezmo dijo No, reciban la hospitalidad de la gente Sí, no como un regalo Como algo que se les, que se les debe Porque ustedes est- están trabajando para servirles. ¿Vamos? El otro principio Porque se da la ofrenda Es el principio de gracia Es un diferente la antítesis de la justicia La justicia tú trabajas Y te mereces un, un servicio La gracia es no haces nada Pero aquí te vale la lana. ¿Por qué digo que se, porque se da por gracia? Cuando hablo de que se da por gracia Estamos hablando que se da por amor no trabajaste, no hiciste nada Es un regalo darte eso Y este principio de gracia opera Porque La ofrenda no solamente se utiliza para pagar A los obreros, se utiliza para ayudar a los hermanos En necesidad Subrayo hermanos Y subrayo en necesidad ¿Sí? Dice 2 Corintios 9 Del 7 al 12 que dice. Hablando de que es por amor Pablo dice Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría. Y aquí, en el contexto, un es que poca gente lee, está hablando Pablo de una recolección que van a dar a quién. ¿Alguien se acuerda? A los pobres de Jerusalén. No un mega ministerio no a los megapóstoles, a los pobres de Jerusalén. Dice. Pablo, versículo 12 Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar Se eh, se satisfarán 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 Las necesidades de los creyentes de Jerusalén Y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios ¿Está hablando de que ¿Se van a satisfacer las necesidades de los creyentes? porque para eso era? Imagínate Que vas a la iglesia Y en vez de que te pidan dinero Llegan y, hermano, aquí está la lana una ofrenda que nos envió a la iglesia de Corintio. Que llegas y qué tan dinero? ¿Ti como un miembro de la iglesia? Pero sí, estás en necesidad, pero ¿te imaginas eso? Ahorita sí es como que. Está. Ahorita muchas iglesias es así, raro eso. Sí.
1: Ofrendas de amor se
0: llaman. No, se sí, llaman ofrendas de amor, exactamente. Pero vamos para, Déjame avanzar un poco más en esto. Sí. Eh, es una prenda que se da por amor Es lo que se da por gracia Porque se buscaba la igualdad Sí La igualdad con justicia 2 Corintios 8 del 13 al 15 dice esto Sí, claro, con esto no quiero decir Que lo que ustedes se deba lo que No quiero decir que lo que ustedes Den deba hacerles fácil la vida A otros y difíciles a ustedes O sea, la idea no es, no es Dejarlos a ustedes Así en la calle de amargura Mientras que otros están gozando de opulencia nótese si ya, ya empiezan a racionar así cuando no cuando se no se trata de eso sí. dice solo quiero decir que debe haber cierta igualdad ahora mismo ustedes tienen abundancia y pueden ayudar a los necesitados más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad de esa manera habrá igualdad Como dicen las Escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobra. Y a los que recogieron solo un poco, nada les falta. Sí. Y esta ofrenda era una ofrenda para los necesitados, era para proveer los necesitados, pero que eran dentro de la Iglesia, chicos. Si era lo que Santiago reclamaba de que, si alguno de vosotros le dice al hermano, id en paz y calentados y saciados, pero no les dais las cosas que necesitan para el cuerpo, de que aprovecha. Eh... Porque lo que hacían parte de la de, eh, parte de lo que hacían los cristianos y que se ha mucho, algo que donde, que donde se sigue practicando es mucho en las iglesias tradicionales, como presbiterianas y todo eso, que siguen como esa actividad social. Pero <coughs> desde el inicio en la, iglesia, en la iglesia primitiva, lo que hacían es que tenían. Utilizaban gran parte del dinero No solamente para pagar a los obreros Sino para ayudar a los hermanos de necesidad Tal así que se distribuía comida Diariamente Era parte de la actividad de la iglesia Dice en, en Hechos 6 Del 1 al 3 dice que multiplicaste a los creyentes Rápidamente hubo muestras de descontento Porque los creyentes que hablaban En griego se quejaban de que los de Que los que hablaban hebreo diciendo De que sus viudas eran discriminadas En la distribución diaria de alimentos ¿Te imaginas? Esa parte de la actividad de la iglesia era Que a los necesitados Como viudas y huérfanos vengan Y aquí les vamos a dar De comer Era parte de Qué grueso, ¿no? Qué bonito. Sí O sea, a tal punto era esto Que tal era el amor entre los cristianos Hermanos Que tan compenetrados estaban Que si había algún necesitado Voluntariamente vendían sus cosas para dar a los necesitados Tienes, por ejemplo, en Hechos eh, 4 del 3, 32 al 36 Dice, todos los eran estaban unidos de corazón y en espíritu Consideraban que sus posiciones no eran propias ¿sí? Así que compartían todo lo que tenían ¿Sí? Dice, versículo 34 No había necesitados entre ellos ¿Cómo que no había necesitados? Dice, porque porque los que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Ya que... O sea, lo daban a los apóstoles, pero no para que los apóstoles se quedaran con el dinero, sino para que ellos ¿qué? Lo repartieran lo a los congregantes de la iglesia que estaban en necesidad. ¿Conocen alguna iglesia que hagan eso?
1: Sí. La y les
0: sumó la prioridad. Pero como que escasea, ¿no?
1: Aquí. Yo digo que escasea porque ya es otra. Otra candidatura anterior a la diabora. La... Pero conocen las actividades.
0: Hechos 11 del 27 al 30 dice, por ejemplo, o sea. Eran tal la unidad entre los hermanos que se dolían Cuando otra, otras iglesias pasaban necesidad Dice, en aquel tiempo unos profetas bajaron a Jerusalén, De Jerusalén a Antioquía Uno de ellos, llamado Agabo Se puso de pie y predijo que por medio, del, por medio del Espíritu que iba a haber Una gran hambre en todo el mundo Lo cual sucedió durante el reinado de Claudio Entonces decidieron que cada uno De los discípulos, según los recursos De cada cual, enviaría ayuda A los hermanos que vivían en Judea Wow o sea, tenían la necesidad, es que Hoy a ir a una iglesia que está en necesidad, vamos a enviar ayuda económica. Y era una ayuda que no, que, fíjate lo, lo hasta hoy tenemos no visto una ayuda que no era pa, no era sembrar en un ministerio, chicos. Fíjense bien en esto. Era ayudar a los hermanos en necesidad. Era un dinero que se distribuía entre los miembros de la iglesia. Si estamos viendo. Lamentablemente hoy en día, hoy tenemos ministerios de misericordia, chicos. Sí, yo conozco muchas iglesias con ministerios de misericordia, pero la problemática con los ministerios de misericordia es que es un ministerio que está enfocado afuera de la iglesia, a gente no cristiana. Galatas 6, 10 nos enseña a hacer bien, pero preferentemente los de la familia de Dios. Sí. Eh, y esto es muy importante porque muchas veces ignoramos la necesidad que hay dentro entre nosotros mismos. Me ha tocado ir a iglesias donde están haciendo colectas para comprar o renovar las sillas. Y el hermano de lado, yo sé que está batallando porque no tiene ni siquiera para la despensa de este fin de semana. Y nadie en la iglesia ha enterado del asunto. Y todos dando para cambiar de sillas.
1: ¿O la,
0: o la alfombra. O lo que tú quieras dices ¿cómo? O sea, ¿le estamos dando prioridad al local antes que al, a la gente? Sí. Porque la forma en que se recolecta el dinero hoy se le enseña a darle prioridad al ministerio a costa de los miembros. Sí. Y tú ves en la Biblia, tú ves que era un, un ministerio donde se recibía el dinero sí, por justicia y por gracia. Y el dinero se distribuía y se consideraban las, las necesidades de los hermanos. Sabían que tenían una deuda con los hermanos que trabajaban en el ministerio, y tenían una deuda con los hermanos que, que estaban en necesidad, cuando ellos tenían suficiente para dar. ¿Sí?
1: Pues por eso también se nombra el, el consistorios, para que ahí los ancianos los ya cono, conozcan las necesidades la,
0: la Exactamente. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se manejaban las ofrendas, chicos? Eh... En 1 Corintios 16 del 1, 6 y Hechos 27, tú ves que lo que hacían es que juntaban las ofrendas di- semanalmente, cada vez que se juntaban, ¿sí? Pablo mencionaba, en lo que voy, en lo que llevo, vayan juntando las ofrendas, ¿sí? Aprovechaban cada reunión de iglesia para juntar esas ofrendas, ¿sí? Entonces recogían las ofrendas semanalmente. ¿Y qué hacían? De acuerdo a Hechos 11, Hechos 4, Hecho, eh, 2 Corintios 8, lo que hacían es que daban el dinero al liderazgo de la iglesia. ...ponía el dinero a los pies de los apóstoles... ...los obispos, los diáconos... ...quienes a su vez lo administraban... ...¿sí? ¿Qué hacían? ¿Quiénes eran los encargados de administrarlo propiamente... ...de manejar el dinero? Los diáconos... ...los obispos o los ancianos eran los que predicaban la palabra... Y estaba sí, en la ...estaban en la intercesión y la administración de la palabra... ...exactamente, de hecho es capítulo 6, habla acerca de eso... Eh, ...el diácono se encargaba de todas las cuestiones operativas... ...de manejo del dinero... Y distribución del dinero sí, Atención a las viudas Y todas las cuestiones sí. Y algo que se decía era que se Trataba de tener dos figuras Porque si no le pesaba mucho a La carga sobre el pastor sí eh, Sobre el anciano o el obispo entonces es la manera en cómo se hacía manejaba el dinero, o sea, más, semanalmente se entregaba el liderazgo de la iglesia y los que ejecutaban el servicio o la administración del dinero eran los diáconos, que eran los, la figura administrativa dentro de la iglesia, si ¿Sí? tú ves en el Nuevo Testamento que están los que predican la palabra, o ancianos obispos y los que ministran el dinero ha hecho una pregunta. Ahorita
1: me pensando, realmente, cuando Pablo llegó a alguna iglesia eh, se dirigía a los ancianos? Porque no había propiamente un pastor, ¿verdad?
0: Sí, había pastores. De hecho, los ancian... la figura de pastores la es, 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 es ancianos anciano o obispos. O sea, es sinónimo de, 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 de pastores. Y había un anciano por cada iglesia en casa. Era el encargado. ¿No era un encargado. Era encargado por cada iglesia en casa.
1: ¿No era un grupo de ancianos?
0: Había grupos de ancianos porque había muchas iglesias en casa en una ciudad. Sí, y, y como no se, no, no se consideraban difer- de diferentes denominaciones, sino eran todos. Por eso, cuando fue, FSO, fue a despedirse de, de la iglesia de Éfeso, Pablo, eh, que estaba en el mar, y mandó llamar a los ancianos, que eran todos los líderes. Eran lo que hoy llamarían líderes de célula. Se Pero se ellos se ellos, ellos, sí, ellos sí sabían que era, que tenían el peso de responsabilidad tremendo porque sí tomaban responsabilidad por las ovejas. Por entonces, ellos, los líderes de célula o los ancianos, eran los que se iban a despedir a Pablo y les encargaban el, la tarea de, del pastoreo. No sí. Los, ¿Cómo lo cuando, hicieron cuando Pablo, cuando Pedro predicó a tres se convirtieron los tres mil? Los metían en casas. Por eso decía que no dejaban de juntarse ¿qué? de casa en casa. Como no podías meter a todos, era. Y entre los apóstoles y demás, a distribuirse, a predicar entre todas las casas en, 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 en las que se. En los que se se levantaban el liderazgo. Y sin embargo, Jesús cree, Sí, pero no. ¿quiénes eran sus discípulos? Era la, una cosa son las multitudes. Los apóstoles predicaban en las multitudes en, en el templo, sí. Y eso es una cosa. Sí, pero sus discípulos era petit comité. Sí. ¿Cómo se repartía? La distribución normal era primero era pago para obreros, principio de justicia. O oh, los que trabajaban se les pagaba. Segundo era eh, ayudar a los necesitados, operando bajo el principio de gracia o misericordia, ¿sí? Eh, se, obviamente se considera que estás en necesidad cuando no te alcanza para cubrir los aspectos básicos como abrigo y sustento, como dice en 1 Timoteo 6.8. No es para pagar tu estilo de vida. Pastor, no necesidad. dice ¿por qué? Dices, pues ya no, no puedo renovar el carro este año. Estamos hablando de abrigo y sustento Como dice el 1 Timoteo 6.8 Que si tienes eso, date por contento ¿Sí? O sea, no es para, para pagar tu estilo de vida Ni es eh, Por asuntos de mal administrado de que Ay, pues, uh, pues no, sé, no sé ni cómo se me fue el dinero Ni porque no quieras trabajar ¿Sale? Eh, entonces se repartía para los obreros Y a los hermanos en necesidad eh, ¿se, El dinero se utilizaba Para gastos de edificio ¿Estás del templo del edificio? No, pero a lo mejor... ¿También? ¿También? No había. gastos de edificio, chicos. No, porque van de casa en casa, La iglesia primitiva, durante los primeros tres siglos, siempre se congregó en casas. No construían templos, chicos. Los primeros templos fueron construidos por el auspicio del imperio romano. Por eso se multiplicaban, por eso la persecución era tan beneficiosa. Porque cada vez que se subían, ellos no tenían la, 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 las trabas mentales que tenemos hoy en día de que, ching, tengo que juntar el grupo de alabanza y confiar el templo y la renta y demás. Y hay gente que me dice, es que no, tienen, no tuvieron suficiente y tuvieron que cerrar la iglesia. ¿Cómo que cierras la iglesia? Porque no tienen para pagar el templo. ¿Cuál templo? El templo somos nosotros, los miembros, ¿sí?, ¿Con la iglesia, por, ¿Por los pastores cristianos que no tienen iglesia? Con los que no tienen iglesia? ¿Cómo es que no tienes? O sea, la iglesia somos nosotros. O sea, eso es met- mentalidad pagana. Así de, de que no estás reformado a la mentira la, la de Cristo. Sí. Sin embargo, tenían los judíos su templo. Tenían los judíos, los judíos su templo. Exactamente. Igual... Que, los otros, que las otras personas que las otras religiones tienen sus templos y demás. Pero nosotros, el Señor nos enseña que nosotros somos el templo del, del Espíritu Santo. 1 Corintios, capítulo 3 habla acerca de eso. Que ustedes en, en, en la iglesia somos el templo de, de Cristo. ¿Sí? Tú la iglesia primitiva se congregaba en iglesias. Eh, de la iglesia católica es que heredamos la tradición de edificar lugares antes que personas. Es de la iglesia católica, es un rezago que todavía ten, venimos arrastrando. ¿Sí? digo la iglesia primitiva se juntaba en, en en casas la iglesia católica de la iglesia católica de, de la, la iglesia católica surgió de la unión entre la iglesia eh, la iglesia con el imperio romano sí o sea es
1: que el concepto de la catedral es una eh, copia o es una adaptación de los templos
0: catedrales. paganos exactamente de, exactamente de, de, de entonces, trasladas el concepto al cristianismo institucionalizado. Exactamente, exacto. O sea, acuérdense que, que en el Imperio Romano estaban acostumbrados, a, estaban acostumbrados a templos, a lugares dedicados a sus dioses y demás. Entonces, al cristianizarse el, el Imperio Romano, adoptaron esa tradición de, de los monumentos, de los de las templos, para la iglesia sí
1: pues pero es que se que que es que así como los, sí. los se con sus tradiciones sí. o sea no nada más pasaron el concepto del templo
0: sino que también pasaron todos los conceptos de los de las diosas sí. a la, a, la, a a hacer todos los santos Por la eso es, y, es, y todo es. eso como sin sincretismo de hecho y eso fue lo que se Sí Por eso chicos Aunque la iglesia primitiva era muy pobre Tenían suficiente para poder Soportar o apoyar El ministerio de los ancianos Y de los, y de los miembros Porque tenían, no tenían Los tremendos gastos que implican Un edificio Hoy en día, si te das cuenta los, primeros, los gastos más fuertes que tiene una iglesia Son típicamente los gastos De edificio y mantenimiento que conlleva eso Son, o sea la renta del edificio, la, el pago de clima el pago, Todas esas cuestiones son Exorbitantes, sí Por eso Hoy en día Los pastores que tienen eh, local y demás Saben que si las personas no dan el diezmo No pueden sostener el ministerio en cómo lo están llevando a cabo Error Muy, Claro que sí el,
1: Dar, es un parámetro que Jesús establece Él, Es el mínimo O sea, el el realmente no un cristiano comprometido Va a dar más
0: del diezmo Vamos a ver qué onda con eso sí. <risa> okay. Sabemos que cuando, que cuando estamos en la gracia Dices, oye, por la gracia La lógica que la Biblia enseña es Se espera que por lo menos des el diezmo Como parámetro a seguir okay. sí, Como okay. por lo menos yeah. sí. Pero vamos a ver qué dice la Biblia al respecto Porque podemos sacar con, con, eh, conjeturas al respecto ¿sí? okay. uh, Entonces había eh, ofrendas, eh, el dinero se distribuía Pago a los obreros, ayuda a los necesitados No había gastos de edificio Había ofrendas especiales Si sí, Romanos 15-20 por ejemplo Hablaba de la recolección de ofrendas Para iglesias en necesidad Que eran por ejemplo la iglesia de, de Jerusalén Había también hay, eh, recolección de ofrendas para ministerios Como en Romanos eh, 6:2, Donde habla de De eh, de que ayuden a, a una colega de traba- del ministerio de, de Pablo y o se ayuden a, económicamente sí a un recolectas de para especiales para otros ministerios eh, pero también la Biblia también marcaba es como cómo se repartía okay perdón también marcaba la Biblia lineamientos para encontrar abusos porque podían surgir abusos de hecho empezaron a surgir uno de los primeros lineamientos que puso la Biblia, que se puso en la Biblia es, por ejemplo, el que el que no trabaje
1: no coma.
0: Segundo, en el 3 del 6 al, 20, al 12 hablaba, chicos, no quieren trabajar, no hay ayuda por parte de la iglesia. ¿Y a
1: ti?
0: Sí, la Biblia menciona proverbios que el hambre no es proveedurso, que es que el hambre es un buen incentivo para el trabajador. Ah, sí. sí es. Sí, sí. Eh, entonces la, empezaron a poner Cláusulas, condiciones o sea, es que Según personalización es 3 del 6 al 26 Que no trabaje que no coma No va a haber ayuda a flojos No quieres trabajar, no ayuda ¿Sí?
1: Tremendo
0: <risa> Por eso, bueno Si te cuenta cómo se contrapone a, 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 a la concepción que hoy te, se tiene Hoy en día de dar dinero gratis Nada más por existir o, o respirar Y la Biblia te enseña de que La concepción de que viniste para dar para hacer, producir un servicio, un bienestar, añadir valor a este mundo. Y debes de producir ese trabajo. Al punto de que si no quieres, dejemos que el hambrita te motive. Si no tienes amor al prójimo, el hambre te va a motivar. Sí. El eh, otro aspecto eh, en cuanto a alineamientos contra abuso pusieron eh, es eh, eh, que el creyente debe hacerse cargo de su familia. El creyente debe hacerse cargo de su familia. Primera tasa de la licencia 5 del 1 al 16 Habla de, oye, hablaba de las viudas Y Pablo decía, oye, nada no, más no me metas en la lista de viudas Que reciben ayuda Viudas que tienen familiares Que tienen ellos la obligación de hacerlo Y Pablo pone tal punto que dice que si Ellos no proveen, los cristianos, los hermanos cristianos No proveen para sostener a sus viudas O a sus familiares que están en necesidad económica Han negado la fe y son perros que no Entonces está el cristiano, el incrédulo y el cristiano que no ayuda a, sus, a los suyos ¿sí? o sea, es Pablo lo considera, niegas la fe estás apostatando ¿sí? también ponía otros candados como el que, que no se diera asistencia a los que, si no se genera un servicio, cambio. por ejemplo, las viudas te ponía que debían ser conocidas por el servicio que daban a los santos ¿sí? no, cualquier cosa, era que son características porque oran y sirven a los santos, si no si están dos esas no me las pongas en la lista de ayuda, sí, sí, sí. sí. sabes cuando te das cuenta de eso te das cuenta que en la biblia te enseña que el dar dinero a la ligera era 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 muy no era o sea sabían que había una, había una responsabilidad por parte de la el, el cómo no dar el dinero Sí, porque tú te puedes ser co- partícipe de abusos o de vicios que la persona tiene. Sí, oye, tú quieres ayudar a un hermano, pero el problema tiene un problema de. ¿Cómo se llaman los adictos a la apuesta? Ludópato Ludo, Ludópato Sí. Ludo,
1: ludópato.
0: Y si tú no haces ese, esa, esa cuestión de, de investigar. O sea, tú puedes estar apoyando un vicio y llevándolo a la torre. O sea, puedes estar fomentando la, la sociedad, ¿sí? Por eso cuando las personas que son receptivas de ayuda por parte de la iglesia, se tienen que someter a la auditoría del liderazgo de la iglesia. ¿Quieres venir a ayudar? Ok. Vamos a verificar, vamos a auditar tu vida para ver qué está mal o qué es lo que necesitamos para poder vamos Queremos ayudarte, pero no, vamos, no, no lo vamos a hacer irresponsablemente. ¿Sí? la Biblia marca esas cuestiones, había lineamientos contra los abusos en cuestión de de dar la... no
1: no...
0: exactamente, no, no se maneja eso, sí ¿Tengo
1: que investigar
0: porque... ¿Qué onda? ¿Cuál es? exactamente sí y por eso la ayuda que se daba en la iglesia típicamente era en, en, en especie, era vente te va a dar, nosotros en, en la iglesia hemos tenido la fortuna de ayudar a personas y también para en lo que investigamos o no está saturado, compramos la expensa y se le llevamos, órale Sí, así no así no hay problema con que pues eh, la ayudas con dinero y pues no sabes qué, 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 qué onda qué asuntos, ¿no? Sí. Y en lo bien. que en lo que su, se averiguamos qué onda ya tienes... lo para lo básico que es el, el sustento, anime. así es. Y también menciona la Biblia que no solamente daban ayudaban, sino que también utilizaron el dinero para recompensar a los buenos obreros. Dice la Biblia que al, que los ancianos que cumplen bien su función deberían ser considerados de doble honor. Sí. O, sea, o lo, que, lo que quiere traducir, lo traducido es: eh, deben ser respetados y bien remunerados. Hacen su trabajo, incentívenlo bien. Sí, dan una, una buena ofrenda. Sí, en particular los que trabajan con esmero tanto en predicar como en la enseñanza. Sí, ¿cómo se debe dar? Ok, es aquí donde tienes que entender la actitud del corazón. De ahí es, y ahí para dar. Te ayuda a tener en mente las promesas de Dios sí. Definitivamente creo que ayudaría mucho Si supiéramos que el dinero que damos Se utiliza bien en la iglesia Hay muchos ministerios que tú que te incentiven a que des Porque al ministerio Y que eso te va a prosperar y demás Cuando la Biblia no te enseña a manejarlo de esa forma sí, Te enseña a darlo porque estás recibiendo un consumo Y que debes de retribuirlo Y por la necesidad que hay en los hermanos Yo creo que hoy, en día, si supiéramos que el dinero que estás dando a la iglesia está beneficiando a hermanos en necesidad, sería tremendo.
1: Pero
0: también está eso de que lo que da tu derecho no lo sepa a la izquierda. Tú debes dar, así es. Pero eso es al que da. Oye, no voy a presumir que di, pero si los que están al frente... O puedo ver que se están utilizando el dinero Para beneficio del cuerpo Genial, me incentiva a dar más Porque sé que está siendo bien administrado De hecho Pablo mencionaba que la ofrenda que ellos daban Dice Lo hacían con toda la reverencia No solamente delante de Dios, sino delante de los hombres Para que para dar buen testimonio Para que no sea blasfemado el, el, el Evangelio por, por eso ¿Sí? ¿Hay varias cosas que te van a ayudar Ah, lo que iba con este comentario que estaba dando Era que por ejemplo, algo que compartimos un, un domingo de un sábado en la, en la iglesia era como unas ofrendas, las ofrendas que, que recibimos eh, tenemos en nosotros en Minas tenemos la mitad del, del dinero es para obreros y la otra mitad es para ofrendas y costos operativos y, las, y la, el, el dinero para misericordia de, siempre buscamos a qué ministerio, qué gente, qué hermano en Cristo está necesidad para, para dar y esto que el dinero que dimos ahí era para unos obreros que estaban a punto de claudicar porque no tenían ingresos. Sí. Y fue como la contestación a sus oraciones. Fue wow. Y pudimos dar testimonio de, de cómo fuimos utilizados como congregación para el beneficio de, de otros hermanos. Sí. ¿Qué promesas debes considerar cuando ayudas a los hermanos en necesidad? La Biblia te enseña que si das al pobre, ¿sabes qué pasa? Le prestas a Dios Qué fuerte Dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor Y Él te lo pagará Proverbios 19, 17 O sea, quieres tener O sea, quieres que el Señor te deba (ríe) Si es que le podríamos poner así Es dale al pobre Sí Y es por eso, al que bajó en esa promesa Es que Pablo, extrayendo este pasaje del Apocalipsis 19, 17, da la promesa en 2 Corintios 8, 14. Dice: Ahora mismo ustedes tienen abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando ellos pasen necesidad. Está diciendo: Ustedes dan y están pensando y se les va a devolver. Sí. Lo que te está diciendo, fíjate, lo logré lo eso este pasaje, porque te está diciendo Pablo primero de que. Tu abundancia es para ayudar al, al pobre en el cuerpo de Cristo y eso es como un préstamo, el cual se te va a devolver cuando tú pases necesidad. Y ese aquí lo que le choquea a mucha gente. ¿Cómo? ¿Que pase necesidad? Sí, Pablo está consciente de las subidas y bajadas en la vida económica de una persona. Nunca en la Biblia se te asegura una estabilidad económica. Al contrario, se dice que los que ponen la fe en el dinero, sí, es muy inestable. Sí, 1 Timoteo, capítulo 6 habla acerca de eso. Entonces, el que da, da, eh, da al pobre da, eh, presta, a Dios, digo, presta a Dios, también se te promete que no solamente se te, Dios te va a retribuir ese préstamo que das al pobre, sino que vas a tener una cosecha de justicia. Dice que donde, déjame leerles, dice 2 Corintios 9, del 6 al 10, dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra abundan- en abundancia, en abundancia cosechará. Dices, wow, Entonces si doy más dinero, voy a recibir más dinero. Dices, ¡no! Está hablando de cosecha de justicia. versículo 10 dice, El que suple la semilla y el que siembra, tam- el que siembra también le suplirá pan para que comaño, aumentará los cultivos y hará que pr- ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. La cosecha de justicia que está hablando Está hablando de, de producir fruto de justicia Para Dios Lo Es lo, lo, lo que menciona Pablo A los ricos en 1 Timoteo capítulo 6 que Dile a los ricos que sean ricos En buenas obras sí, Para que así atesoren Para la vida, la verdadera vida que viene Sí Y eso choquea a muchos porque Saquemos el, el pasaje de que, oye, si siembras voy a coseche- Dios más asegura que voy a cosechar aún Sí, pues está hablando de los frutos de justicia Que se te van a atribuir cuando el Señor venga no se te estás asegurando que vas a recibir en la mudancia ahorita eh, para eso, ¿sí? Tú vas a tener una cosecha de justicia. Búquela, Búquela chinta, yo no doy, ¿sí? Por eso, chicos, esto sabes que pone a prueba, el dar por justicia y el dar por gracia, pone a prueba la motivación de tu corazón. ¿Qué tan justo y qué tan amoroso eres? ¿Sí? Porque no, no hay otra motivación más que el sentido de justicia de que. O el sentido de amor, de... Déjame las hermanos. ¿No te da espacio para nada más? Sí. Y te mencionas la promesa también. Digo, ok, entonces si prestas al pobre, Dios te va a devolver. Se te promete una cosecha de justicia. También se te promete que... Que Dios va a seguirte proveyendo para que seas generoso. Nota. Para que seas generoso. Dice 2 Corintios 9, del 8 al 11. Y Dios puede hacer que tengan... Dios puede hacer que, te, que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo bueno y toda buena obra abunde en ustedes. O sea, Dios puede hacer, y fíjate que no te lo sobra, dice, Dios puede hacer que te siga proveyendo para que abundes en buenas obras, en generosidad. Dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión Puedan ser generosos Y para que por medio de nosotros La generosidad de ustedes Resulte en acción de gracias a Dios O sea, la única motivación por la cual Dios te quisiera pro, Así, prosperar ¿Para qué es? ¿Tu comodidad? ¿Para dar? para dar Para ser generoso Para que se puedan multiplicar en obras Y eso es lo interesante Porque Pablo comparte con un principio de que Partes dando No señor Me das para dar No, es. estás dando ya ahorita <risa> Porque si no eres fiel en lo poco ¿Lo serás y todavía más? Pues no Dios marca el principio de fidelidad ahorita en lo pequeño Dice Señor Dame para conseguir para tu reino y demás y, Pero no das ni así de, de, lo poquito, lo, de lo poquito que tienes no das El Señor dice Si eres fiel ahorita en lo, en lo, en lo poco Mira Tus promesas de que vas a ser fiel cuando tengas mucho es
1: que Son patrines
0: no Sí Dios sabe cómo para el corazón del hombre. Entonces, esto es la la promesa para cuando das a los hermanos en necesidad. Generas préstamo para Dios, tienes una abundante cosecha de justicia y vas a. Dios te considera para para prosperarte, para que sigas siendo generoso. ¿Va? Eso se considera cuando das. También la promesa de Dios para cuando das a los obreros. La iglesia de Filipenses era de las pocas iglesias que están dispuestas a caerle con la lana para Pablo. Sí. ¿Lo debían? ¡Claro que lo debían! ¿sí? Ellos habían sido receptores del trabajo de Pablo ¿sí? Dice Pablo En Filipenses 4, 15, al 16 Y ustedes mismos, Filipenses ¿Saben que en el principio de la obra del Evangelio Cuando salí de Macedonia Ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos? ¡Qué fuerte! ¡Eran regias! <risa> ¡Excepto ustedes! ¿Sí? será un halago Dice, incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mi, mi necesidad. Dice Pablo, wow. Sí, Pablo estaba emocionado. Lo pío que dice, cuando das pago a los obreros, la Biblia te enseña que se te considera como un sacrificio de alabanza que agrada a Dios. Porque el alabanza solamente, no solamente se da en palabras. dice, oye, cumples tu parte, la cual se te considera como una deuda. Dice Pablo en Filipenses 4:18, dice, ya he recibido todo, todo lo que necesito y aún más tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Lo dice, esta es una ofrenda Ofrenda fragante, un sacrificio de Dios que Dios acepta con agrado. dice? Lo que ustedes me dieron, que era un deber de ustedes, es una ofrenda, un sacrificio agradable a Dios. ¿Sí se dan cuenta? Es un sacrificio de justicia. Sacrificio de justicia, exactamente. Y luego también te promete una recompensa Cuando pagas obreros Dice Filipenses ahí en versículo 17 Dice, no digo esto porque está tratando de conseguir más ofrendas Sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta Es decir, la recompensa que Dios les va a dar cuando venga Sí Y luego también darle una promesa de provisión Dice que Dios va a proveer lo que necesita Dice el versículo 19 Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten Conforme a las gloriosas riquezas que, tienen en, que tiene en Cristo Jesús Sí entonces, eso es la, la promesa que se da a los, cuando das pago a los obreros y ya vimos pagas a la, a las ofrendas. Obviamente, bajo la gracia se espera que tu amor y tu, amor y tu justicia sea desbordante porque el Espíritu de Dios está en ti y ves así como daban. Fíjate, fíjate cómo era la, la actitud de la iglesia primitiva. Con, con tal de no ver a los hermanos en necesidad, ellos vendían aún propiedades para ayudar a los hermanos. ¿Cuál, ¿Cuánto era el amor que ellos tenían? Sí. Y luego Pablo te menciona en Corintios que, hablando de las iglesias de Macedonia y demás, que daban aún hasta. A, a, se daban. Hasta, daban hasta lo que no tenían. Sí, estaban. Era, en su pobreza daban aún lo que no podían. Porque eran iglesias que se caracterizaban por el amor unos por otros, chicos. Sí. Fíjense que donde. Entramos a. No solamente debes conseguir las promesas, tienes que entender la actitud que debes de tener al dar. ¿Cómo debes de dar? Primero debes dar, dice la Biblia en 2 Corintios 9:7, que debes dar lo que propusiste en el corazón. Fíjate lo que dice? Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Ups. Ups.
1: No, que se mete la mano la bolsa y la moneda
0: más. ¿Quién es el que decide cuánto dar? ¿Qué porcentaje? ¿Quién? Uno Tú decides en tu corazón Dice No de mala gana Ni bajo presión Oye, es que me están presionando a dar al diezmo No aplica, Sí No es bajo presión Ni es por mala gana Dice, ¿por qué? Porque Dios ama A la persona que da con alegría Porque quiere Bendecir Porque quiere hacerlo Sí Oye, pues yo quiero dar el diezmo Excelente Tomarlo como parámetro Sí, nosotros, yo sigo dando 10% porque lo utilizo como parámetro Sí Pero sé que no me es obligación Es una cantidad que yo he dispuesto a dar en mi corazón ¿Va? Entonces dice la Biblia que debes dar Lo que propusiste en el corazón Luego dice, también dice que no debes hacerlo con tristeza Ni obligado sí. O sea, ya te empiezan a obligar a dar Y estamos mal Sí debe ser con alegría, por amor Como acabamos de decir de hecho, 1 Corintios capítulo 13, que dice que si das todo lo que tienes a los pobres y demás y no tienes amor, de nada, sirve. de nada sirve. Sí, de nada sirve. Oye, pues no lo estoy diciendo motivado en el amor, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el amor se prueba en el dar. Dice 2 Corintios ocho 8. Dice, no estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de otras iglesias. O sea, está diciendo Pablo, quiero ver qué tan genuinamente aman. ¿Cómo? Pues con, comparando su, su disposición a dar con otras iglesias. Él sabía cómo sacar, cómo sacar dinero, por ponerlo de una forma, cómo sacar buenas ofrendas con buena motivación. No por ambición, sino por amor. Fíjate qué diferente, ¿eh? sí. sí. Luego también te menciona la Biblia que no debes dar, de que debes dar según lo que... Eh, se da según lo que uno tiene. Dice eh, en 1 Corintios 8.12 Todo lo que den es bien recibido Si lo dan con entusiasmo Y den según lo que tienen No según lo que no tienen ¿Por qué es importante esto? porque hay iglesias, si me ha tocado ver Que cobran el diezmo y la ofrenda Con tarjeta de crédito? El epicentro El
1: de ¿Qué Ay, oh, yeah, no estoy... <risa> Pero es que se lo y voy a la tarjeta ¿no? Déjame
0: Dicen, o sea, me ha tocado escuchar predicaciones Donde dicen, ¿no tienes dinero? ¿Tienes tarjeta de crédito o qué? Más vale que le debas a tarjeta de crédito que que le debas a Dios No opera así claro que no. Dice la Biblia que al principio es que das en base a lo que tienes No en base a lo que no tienes Dinero, ese crédito no es tuyo Ese dinero es de otra persona más Y no puedes saludar con su melo ajeno delante de Dios ¿De Sí Vamos. Oye, capaz de que tu situación económica es tal que Tú no estás en posición de dar. Estás en posición de ser de los que son beneficiados por, la por la, 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 el, el misterio misericordia de la iglesia. Sí. O sea, no tienes que forzarte a dar. Si, como que es que si doy, no... Olvídate eso. Sí. Das en base a lo que tienes y a lo que propones en el corazón. Si no tienes, no das. No te metas en deudas. Por favor. Dios conoce los corazones. Sí. Y, si, y lo que pasa todo esto es que esto ha estado siempre en la Biblia. Pero no se chamaquea. Y ese es, es algo que debes entender que entonces da según lo que tienes y debes entender que el dar sabes qué hace define tu lealtad. ¿Por qué? La Biblia te enseña que no puedes servir a dos señores. O sirves a, o, eh, dice porque o, o dirás a uno amarás a otro o serás leal a uno o despreciarás a otro. No puedes servir a Dios y el dinero. Sí. La, el dar te recuerda. ¿Cuál es tu lealtad? Si el dinero está siendo siervo tuyo para siervo para, para servir al Señor, o es tu Dios. Sí. También te recuerda cuando das, ¿quién es tu proveedor? Porque cuando das, empiezas, empiezas a hacer las matemáticas y demás, empiezas a recordar, que y algo que siempre te recuerda es, Dios es mi proveedor. Dice 2 Corintios 9 del 8, 9, dice Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes De manera que siempre, en toda circunstancia Tengan lo necesario Y toda buena obra abunda en ustedes El dar, ¿sabes qué es lo que hace, chicos? Te vacuna contra el amor O el dinero eh, El amor al dinero O la idolatría Es lo que hace el, el dar ¿sí? El dar es saludable para tu alma Primero Timoteo 6, 10, dice Porque el amor al dinero es la raíz De, todos los, de toda clase de males por codiciado algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos y Si se dan cuenta cómo las actitudes que pone esto es, oye, considerando las promesas de Dios, pero siempre haciéndolo por justicia y por amor. ¿Pero sabes cuál es la problemática hoy en día? ¿Sabes a qué pelan? No pelan al amor y no pelan a la justicia. ¿Sabes a qué pelan hoy en día muchas iglesias? O pel, op, Apelan. apelan A la avaricia Al amor al dinero A que si das tú vas a ser rico A que si das vas a prosperar en abundancia Al
1: éxito
0: Al éxito No apelan A tu amor por el prójimo que está necesitado Y no apelan a Tu obligación a satisfacer La necesidad de los obreros que están Ministrando Porque Lamentablemente nuestro corazón está todavía tan distorsionado Que damos más por avaricia Que por amor O por justicia Así mal está el asunto Los pastores saben que si no dan así No prometen eso No, la gente no da Y más tú que has escuchado comentarios Que si no pido diezmo y no lo, no lo enseño a que Pues no dan O sea, tan mal está la situación Que la gente no O sea, imagínense cómo está la situación Sí, por eso te encuentras a predicadores apelando a la avaricia de los creyentes O predicadores condicionando la bendición, la unción, la sanidad A que des dinero ¿Y qué dice la Biblia? Jesús le dijo a los discípulos Sanen, enfermos, limpian leprosos, resuciten, muertos, echen fuera demonios De gracia recibieron Da de gracia Sí Pero te condicionan a tu libertad, tu, tu bendición, a que des Sí.
1: Fíjate hecho que yo por la que he encontrado pastores que tienen temor a predicar sobre las opresitas y los
0: diablos, por temor a que consideren que que, que, que están como
1: que ofendiendo. Sacando, sacando, saque, por eso. eso es bueno, pero la, la verdad es que ¿Es una parte natural
0: de tu vida como cristian? establecer el reino de Dios? Así es. Por eso, chicos... Debemos, pero tenemos que ser muy claros en ese sentido. ¿sí? El hecho de que se nos haya enseñado diezmo y demás... Vamos a entender que... sí debemos Tenemos una deuda por cuestión del servicio que damos. Y queremos extender al reino. Pero la motivación marca la gran diferencia. Dios no quiere que lo hagas por obligación... O por carga impuesta. Sino con alegría. Porque amas... Y porque tienes un conscien- una conciencia de justicia clara en cuestión de lo que se debe. Pero si no, y eso Dios dice, no es bienvenido. Si tú me estás dando dinero por avaricia, por amor al dinero, porque quieres más dinero tú, no estás superando buen amor y justicia. Sí. Y, y, y el hecho que se nos enseñe en eso, el, tú puedes decir, el diezmo se considera un buen hábito, sí es buen hábito si es un hábito, si es por iniciativa propia, si es por imposición, es un mal uso de la palabra sobre ti. Sí. Porque se te enseña que es que es Una obligación, es un, manda, un mandamiento Y que si no das el diezmo Robas a Dios Es la enseñanza típica del diezmo Si sí. Sí, se te enseña Oye el el diez, sí, pero Si se te enseña que el diezmo No está vigente o que es solamente Un parámetro que tú puedes considerar A seguir, si, si el Señor te pone En tus ofrendas No, no, no tiene tanta repercusión no, no se, se te deja más a, a a que sale a reducir que hay en tu corazón ¿Sí? Pero
1: también, si reconocemos que el Señor nos da todo, todo Porque todo es de Él, pues ¿qué si tanto es él lo de
0: ¡Claro! Es ahí donde, por eso es, ¿qué tanto das? Por eso la Biblia, no, no en el otro momento no te pone límites No te pone porcentajes, es, da lo que hay en tu corazón ¿Qué tanto quieres dar? ¿Sí? ¿Qué tanto quieres dar? No te, o sea, no te... <ríe> No te restringe con el diezmo, ni te limite con el diezmo. Es, ¿qué hay en tu corazón para dar? Sí. Nada más, ve cómo era cómo era la actitud y el amor de la, de la iglesia que no daban en el diezmo, en la, en la primera iglesia O sea, propiedades enteras y órale. Sí. Porque hay hermanos en necesidad y necesitamos sernos compartícipes en eso. Hay hermanas eh, viudas y demás. Sí. Pero hemos, nos hemos desviado en el camino. Y algo que te vas a entender también en cuestión del, del, del dar, para terminar, es que el dar siempre es un amén al trabajo y obra de la persona a la que das. Es un amén, estás afirmando, estás contribuyendo, estás haciendo copartícipe con el trabajo de la persona que estás dando. ¿sí? Te unes a su propósito, en su causa, en su obra, y te haces copartícipe de sus recompensas y de sus juicios. ¿A qué me refiero con eso? El segundo de Juan eh, eh, Capítulo 1, versículo 11 Te dice que Cuando viene alguien con una doctrina diferente Ni siquiera lo recibas Porque quien lo recibe o lo ayude a ese hermano Que tiene que ser predicando algo que no debe ser se, se hace partícipe Cómplice de sus malas obras Fíjate Apoyar económicamente A ministerios desviados Te hace a ti cómplice De sus malas obras por eso también decía Pablo, Jesús que el que ayuda a un profeta recibe recompensa de profeta El que recibe, apoyo tal Porque te haces con participe con la persona que, que, que está trabajando Oye, dices, oye, pues yo no tengo un ministerio No sé en qué ayudar al Señor Y pues no quiero quedarme sin, sin, sin recompensas Pues hay muchos ministerios con los cuales tú puedes hacerte con participe Apoyando económicamente Sí, inviertes Oye, quiero un porcentaje de su recompensa, Señor yo quiero otro, otro. Sí, es en serio Algo que la vida enseña pero también tienes que ser cuidadoso porque Tú puedes serte copartícipe de las malas Cómplices de malas obras Como enseña Segunda Juan 1.11 En los
1: videos de la predicadora Esa cristiana Que se la pasa diciendo Si tú vale dinero para que te vayas al cielo y Con mil pesos no te alcanza o sea, Entonces se está condenando también A la gente que le está dando su dinero
0: la Está engañando, está engañando sí. Pero pues si se vuelven copartícipes de L- Estás días, Sí, por, eso, por eso tenemos que ser muy muy, sobre, muy sabios a, a, a dónde das. Pero sí. Es que te amas a Dios pero tienes que saber, que tienes, no puedes, no puedes dar, eh, no, 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 pero no, no, no puedes dar a cualquier ministerio sin aplicar discernimiento. Tienes que saber dónde estás dando y asegurarte que realmente estás sirviendo al Señor, sí, y está enseñando bien, sí. ¿Mande? Una persona puede dar inocencia y demás, ¿sí? Y se va a hacer copartícipe de, del castigo y demás que pueda traer eso, pero no significa que pierda la salvación, no, es por, no, no va por ahí, ¿sí? Lo que voy a decir es que va a haber recompensa, o te va a haber disciplina, o va a haber pérdida de recompensa si estás eh, mal usando ese dinero, ¿sí? Pero. La Biblia te promete que si tú ves por los intereses del reino, inviertes en él, que promete el Señor, él te va a proveer la promesa del Señor, ¿sí? en Mateo 6:33. Uh, esa es la forma en cómo se maneja, chicos, el, el, el dinero en la Biblia. ¿Sí? Con esto entonces quiero eh, acabar con esto no se trata de... Quitarles la carga del diezmo, se trata de ponerles la carga del amor y la justicia. Porque si ustedes tienen un corazón amor y tienen en abundancia ahorita, van a hacerse con partícipes con los que están en necesidad. Hay mucha necesidad en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, en, en Minas, el 50% va, va para los obreros y distribuimos entre todos los obreros, sí, de cuál trabajo que realizan, y el 25% es para misericordia. Sí. Y estamos buscando, así, obreros y demás, eh, familias a quien ayudar, principalmente la iglesia. Porque hay mucha necesidad dentro de la iglesia. Nos ha tocado incluso eh, ayudar, por ejemplo, a una familia. Estuvimos manteniendo a una familia por varios meses, eh, que era de una iglesia muy rica aquí en la ciudad, imagínense. Pero nadie sabía de su necesidad más que nosotros. Y nuestra iglesia, así de 14 miembros, apoyándola. Entonces, wow, tuvimos ese privilegio nosotros, a nosotros se nos dio. Pero ella,
1: ¿por qué no ¿No tenía acceso a las autoridades?
0: No, es, no hay un mecanismo por el cual decir, hey, tengo aquí necesidad ayuda, sí. Y no era una situación donde muchas iglesias vas y sales y nadie sabe de ti. No hay integración, no hay pastoreo, no hay cómo estás, sí. Lamentablemente. Pero la idea de esto es que seamos sensibles a esta situación, chicos, y que, pong- y que sigamos estos parámetros para que podamos abundar en buenas obras. Tenemos una cosecha de justicia y ¿sí? de amor por los hermanos. ¿Sí? Que no te limites por eso. ¿Sale? ¿oramos? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Porque, Señor, tú nos das recursos, Padre, y también nos das parámetros y lineamientos y principios para administrar sabiamente estos recursos. Señor, queremos ser buenos organizadores del dinero que tú nos das, Padre. Te mueres porque tú nos estás dando la sabiduría y los parámetros a seguir en este uso del dinero, Señor. Que podamos ser ricos en buenas obras, Señor. Poniendo la mira en tener una cosecha grande de justicia y de amor, Señor. Que podamos apuntar a la recompensa, Señor, eterna, Señor. A tener una mejor vida en la la fase que viene, Señor. Que eh, en lugar de las comunidades presentes, Señor. Queremos agradarte en todo, Señor. Queremos ser compartícipes que contigo, Señor. Y queremos que nos consideres a nosotros para que nos proveas, para que seamos abundantes, Señor, en, en el dar a más personas, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Bueno. Vamos al próximo.